0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Podcast na área para mais um episódio. Eu, Lucas Mota, estou aqui sempre acompanhado dele. Thiago Minhoca, tudo certo por aí, né?
1: Tudo bem, cara. Estamos aqui mais uma semana. E uma semana que tem muito assunto para tratar, né?
0: Exatamente. Dia 28 a gente está gravando aqui em pleno... Carnaval e carnaval é... não é folia, Tiago Melka, é de trabalho e temos muitos você assuntos deve... aí pra gente.
1: <risos> Eu ia falar assim: Sim. você deve estar sofrendo, né? Você é, é o cara da festa.
0: Você tô é cara... light, tô light, tô light, tá né? light, é... carnaval. Tô light no carnaval, tô light no carnaval, tô light. Mas olha, e muito atento ao que tá acontecendo no nosso futebol, viu, Thiago? Melka, porque. É, primeiro que a gente está. Não dá nem para dizer que a gente está light, né? Porque a gente vive um período bastante nebuloso no mundo, com guerra na Ucrânia, invasão da Rússia lá, a Ucrânia e o mundo do esporte também sendo impactado com isso, mas o nosso assunto é sobre o futebol cearense. E, claro, a pauta aqui do episódio de hoje vai priorizar muito esse ambiente caótico que vive hoje o Ceará, pela eliminação vexatória no Campeonato Cearense para o Iguatu, algo que é, pouca gente imaginava. Hein? Nem sei se o, aquele torcedor mais confiante do Iguatu esperava por isso. A gente até às vezes falava assim, olha, será que o Ceará vai bobear lá no, no Iguatu? É, mas era algo distante, né? porque a superioridade técnica do Ceará, pelo menos no papel, era muito maior e a gente vai falar muito sobre isso os impactos dessa eliminação que já começaram, o Ceará já começou um processo aí de replanejamento, né, de reformulação interno do clube, já mandou embora Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará e outros dois nomes que a gente vai explorar bastante aqui é, nesse episódio. E também vamos falar sobre o Fortaleza, o Fortaleza que também tem um jogo decisivo, vai enfrentar o Pacajus e está aí né, a lição do maior rival que caiu ah, para... Um time bastante inferior tecnicamente, financeiramente e também de estrutura. Mas vamos lá, Thiago Minhoca. Roda a vinheta aí para que a gente possa já começar o debate. Minhoca, para a gente começar, vamos lá. Primeiro falar do jogo, né? 1 a 0 para o Iguatu. O Iguatu dominando o jogo. É, fez 1x0, um a, a disputa foi para os pênaltis e tem todo um bastidor também por trás desse jogo que o Ceará queria é, comprar o mando de campo do Iguatu né, para não fazer essa viagem desgastante, jogar lá queria jogar no Castelão o segundo jogo o presidente do Iguatu, ó, não, 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 não vocês vão jogar aqui, não quero essa grana que era uma boa grana né, para o Iguatu e fez o jogo lá o torcida do Iguatu compareceu e o Iguatu fez história, né? É, na, nos pênaltis, garantiu a vaga. O goleiro Léo pegando pênalti, Vina perdendo pênalti. O Ceará, mais uma vez nas penalidades, as penalidades voltando a atormentar o Ceará. Já tinha sido, é, já tinha perdido um título de Copa do Nordeste nos pênaltis. Uh, já tinha, é, tem vários episódios né, de pênaltis perdidos, pênaltis decisivos que foram desperdiçados, aquele lá do Jair que ele mandou lá na Lua, na Sul-Americana, que poderia ter dado um outro rumo para o Ceará. Mas enfim, Thiago Mioca, como é que você classifica esse vexame, o quão grande foi o vexame do Ceará ser eliminado para um Iguatu, que é, fizemos até matéria. O Ceará tem uma folha de cerca de 4 milhões, o Iguatu uma folha salarial de 145 mil reais, tem jogador do Ceará que é, vale mais do que a folha inteira do Pacajus, né, a folha salarial do Ceará é cerca de 27 vezes maior do que a do Iguatu e o Ceará caiu para o azulão, Thiago Melo Pois
1: é, Lucas, é uma situação que, que bem inesperada, né a gente falava aqui nas outras edições aqui do futecast que o favoritismo era amplo do Ceará assim como também a do Fortaleza, né? mas a gente vai falar mais à frente sobre isso. É, e quando você olha o intervalo do jogo, do jogo da Arena Castelão, na última terça-feira, e o Ceará vencia por 2x0, perdia muitas chances, imaginar que o Ceará hoje está desclassificado, realmente é, é, é quase que impensável a gente ver essa situação. Só que tudo isso, Lucas, eu diria que foi uma sucessão de erros. Né? Acho que o Thiago Nunes é bem responsável por isso, a gente não pode aliviar com o que ele é, fez com a equipe, claro que a gente tem que fazer ali as ponderações, né? não teve o Richard, não teve o Sobral e tal, mas nada justifica a equipe apresentar um futebol tão abaixo, desde ali do intervalo do jogo da Arena Castela na terça e nesse segundo jogo que aconteceu no sábado, então foi um Ceará com um pouquíssimo repertório, no primeiro tempo até teve possibilidades, o Vina perdeu uma chance, o Mendonça teve uma jogada pela esquerda que cruzou errado, mas no segundo tempo, Lucas, o que se viu foi uma equipe determinada e mérito demais para o Iguatu, viu que o adversário que tem mais qualidade de técnica baixou a guarda e foi lá e foi em busca do resultado e conseguiu fazer, já era merecedor de fazer o gol, né já tinha tido colocado uma bola no travessão, o Messias salvou uma, uma bola em cima da linha na sequência dessa jogada que a bola bate no travessão, outras bolas foram passando na área e a defesa do Ceará não conseguia tirar, bolas ficavam passando na área até sair o gol ali do Otacílio Marcos para fazer 1x0. E o Ceará, Lucas, no segundo tempo, foi dar uma finalização aos 44 do segundo tempo com um dos jogadores piores da partida, o Marlon, que não é um grande finalizador, então as opções de banco que o Thiago Nunes também tinha nenhuma delas, dava esperança, a gente já falou aqui, né, da outra vez, nenhum jogador que veio do banco do Ceará até agora, nessa temporada, marcou gols ou deu assistência, e aí o Ceará levou para os pênaltis, teve ainda uma determinada vantagem durante as cobranças, né, o Iguatu perdeu as duas primeiras, o Ceará estava na vantagem, o Marlon voltou a perder a penalidade, o Vina já tinha perdido, e no final o Gabriel Lacerda, que tinha basicamente entrado para bater a penalidade, acabou desperdiçando. E essa eliminação, Lucas, ela tem culpados para todos assim todos são culpados jogadores são culpados Thiago Nunes é muito culpado e o próximo jogo ele tem que ter, ter que ficar muito atento porque uma segunda eliminação seguida com o Ceará sendo o favorito já é um motivo realmente é, justificável para a sua demissão e ainda mais que aí eu acho que a, a tudo isso né é, a, a eliminação do Capricharense Lucas é uma é um acúmulo de insatisfações que o torcedor já tinha com a diretoria, com a gestão do, do presidente Robson de Castro, algumas coisas foram sabe sendo relevadas, justificadas de maneira até é, que não colava com o torcedor, e aí praticamente essa eliminação foi a gota d'água do que o campo estava gritando, né? o setor ofensivo do Ceará, as várias peças que foram contratadas nesse período, que não agradaram no setor ofensivo, então junta-se tudo isso a essa eliminação e acaba acontecendo... Basicamente, um como é que se fala, né? O, o nosso né? A bomba de mil megatons, né? Caindo lá no, ah, um no hecatombe, Ceará. né? Um hecatombe, e aí três, três pessoas ligadas ao clube foram desligadas. E não sabemos se teremos mais pela frente, né? Jogadores, exato. a própria comissão técnica, né? Que aparentemente permanece, mas a situação está bem delicada no Ceará nesse exato momento.
0: É, e só para contextualizar, né? Caíram depois dessa eliminação o Jorge Macedo, executivo de futebol do Ceará, é, e foram também desligados o auxiliar técnico o Daniel Azambuja e o preparador físico André Volpe. Tem matérias detalhando aí é, essas, essas três demissões do Ceará no portal Esportes do Povo, e daqui a pouco, inclusive, a gente vai abordar um pouco mais sobre esse ciclo do Jorge Macedo. Mas antes, Thiago Minhoca, é. Você falou em culpa, né? É, eu vejo também que tem muitos culpados. É, você reforçou muito, assim, né? que o Thiago Nunes é muito culpado. Na coletiva, ele até, né, pós-jogo, ele fala que se há de ser eleger um culpado, o culpado sou eu. É o que ele fala após a, 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 o jogo, né, após essa eliminação. Ele disse que assume a responsabilidade total desse vexame do Ceará. É, algo que... Não, é, é algo histórico assim, porque Ceará não tinha um vexame desse no Campeonato Cearense, nem nem sei quando, Thiago Melo, porque é, tem tem matérias inclusive de repercussão, né, no portal falando sobre o, o peso histórico disso, o Ceará que fazia muitos anos que não era eliminado por um time do interior, é, 2022 não vamos ter um clássico, né, no Campeonato Cearense. Algo que não aconteceu também há muitos anos. É... E aí, entrando nessa coisa do, do culpado, eu vejo assim, bem dividido, sabe? É... Eu acho que uma parte é jogador, outra, comissão técnica e diretoria. Eu vejo esse combo muito igual, esse peso muito igual. Mas sobre o Thiago Nunes, que você reforçou bastante, você acha que ele é o principal culpado de fato, assim, porque. É, onde que você vê o, o principal erro dele, sabe? Porque o, o Ceará vinha fazendo alguns jogos, é, goleou lá o... Quem, qual foi o time que o Ceará goleou? Que agora Globo. me falha a memória aqui. O, o Globo, né? Meteu 5x0. Teve jogos que eu considero que o Ceará jogou bem, como o Sport e o Sampaio, que dominou, mas não colocava a bola na rede. E aí, depois foi caindo mais de produção. Mas é, o Ceará continuava é, sendo um time que criava bastante, que tinha um mecanismo ali é, que tinha sido implementado pelo, pelo Thiago Nunes, né, dessa criação ofensiva, esse funcionamento, mas é, pecava na finalização. Aí, é culpa do técnico se o time não consegue minimamente ter um aproveitamento decente? Claro que contra o Iguatu é, não teve isso, né, de jogar bem. O primeiro jogo, o Ceará foi superior, mas fez um jogo Parecia que, é, parecia que o time é, poderia resolver a qualquer momento aquela, aquele jogo lá, né? porque foi um jogo meio sonolento até, mas o Ceará foi superior. Agora, nesse segundo aí, realmente a coisa desandou de vez. Mas é, você coloca ele mesmo como o principal culpado o Thiago que Porque para mim não é, sabe?
1: Não, é, assim, ele não é o principal responsável pelo problema maior do Ceará. Né, que é o que a gente vai tratar. Mas eu acho que ele é bem responsável por essa eliminação. Até agora eu ainda não consigo entender qual foi a, o motivo, qual foi a razão para ele ter sacado Léo Rafael, por exemplo, do jogo, e não optar por ele no jogo da volta, por exemplo, em nenhum determinado momento da partida. Né? Ele segurou muito as substituições, tudo bem. O banco do Ceará hoje é um grande problema, para mim é esse, é para mim é a grande questão do Ceará, mas se atendo aos jogos, né, os 180 minutos... Eu acho que o Thiago leu muito mal a partida. O Léo Rafael mostrou um bom desempenho. Ele chegou a falar na coletiva, né, após o primeiro jogo, que alguns jogadores foram sacados por conta de é, sentir alguma coisa e ali parece ele ter indicado que era o Vitor Luiz e outros que não estavam fazendo uma função que ele estava desejando. Só que ele não especificou o que e aparentemente o Léo Rafael não estava fazendo algo que ele queria. O Léo Rafael criou inúmeras possibilidades, se movimentou. É, recuperou bola e eu não consegui compreender, parece que ele não gostou do, do futebol do Léo Rafael e esse é um problema, porque o Ceará principalmente naquilo que o Thiago gosta o Thiago Nunes, ele, ele sempre ressalta, ele gosta de um futebol apoiado, um time que tenha qualidade de passe, e claramente o Léo Rafael do pouco tempo, é bom a gente lembrar do pouco tempo que teve em campo mostrou essa qualidade o Marlon, por exemplo, que estava muito bem com ele na temporada passada, na reta final o Marlon não começou bem essa temporada. Eu não consigo compreender por que o, o Marlon ele teve a preferência no segundo tempo e teve a preferência de jogar os 90 minutos e ainda mais bater a penalidade. Então, tudo isso, né, eu acho que ocasionou essa eliminação. Mas, o grande problema do Ceará não é esse, Lucas. O grande problema do Ceará está exatamente na qualidade do seu elenco e aí volta a gente falar o que a gente sempre fala aqui toda semana, o setor ofensivo. Quando a gente pega... Os jogadores que passaram de 2019 até agora, isso eu estou pegando 2019 porque o último jogador do setor ofensivo do Ceará que realmente o torcedor viu uma confiança foi o Arthur Cabral. De lá para cá, o Ceará deu vários tiros e nenhum desses tiros acabou dando certo. E muitos desse nome, Lucas, eu e você, a gente sempre no começo de temporada, quando o Ceará estava atrás de alguns nomes, a gente já projetava que seria realmente um fracasso. O, 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 você não lembra, você era um dos que mais citava. Rapaz, o Rodrigão me parece um bom nome para a temporada. Jael também era um nome que muitos torcedores já desconfiavam. Aí você tem Rogério, você tem inúmeros jogadores. O Kleber, por exemplo, que de lá para cá é o jogador que mais fez gols, 14. Só que ele jogou quase 100 jogos para fazer esses 14 gols. Então, uma média de 0,11, é né? muito baixo para um atacante, para um centroavante que tem dificuldades, ele é um jogador que não tem muito recurso, não foi muito preparado. Então, todo esse problema, eu acho que recai mais em cima da diretoria. E dá para ver que o torcedor, hoje, a satisfação está mais em cima do presidente Robson de Castro. Hoje, o Ceará ele projetou para o seu torcedor uma melhoria. O que foi falado ali a gente sempre falava, você era um dos que mencionava, a gente fez um programa, Lucas, a última vez no estúdio né, da Rádio Povo CBN, no, do Esportes do Povo, dia 23 de dezembro, foi uma quinta-feira, e você falava naquele dia o seguinte, será que vamos ter o pacotão de Natal do Ceará? Será que vai chegar o camisa 9? Naquela época tinha uma expectativa do Gilberto. De lá para cá, o Ceará não anunciou, quer dizer, anunciou o Zé Roberto, mas não anunciou o grande nome do ataque, aquilo que o próprio presidente mencionava que traria. E aí isso gerou toda a insatisfação, gerou toda a insatisfação. O torcedor se sentiu enganado, se sentiu realmente, o é, um chamado assim, né? É meio que utilizado como bode expiatório, às vezes até para justificar, porque o próprio presidente mencionou que foi uma expectativa criada pela, pelos canais independentes e tudo mais. Mas em todo caso é isso, o torcedor está irritado, Lucas, por conta disso. Porque ele não vê no seu elenco uma qualidade. E aí, só para fechar o meu último comentário, eu queria ver também a sua opinião quanto a essa questão. Eu acho que o Ceará, nessa gestão do Robson, tem grandes feitos, né? melhorias, o clube é muito sanado financeiramente, o clube tem várias coisas a, a se exaltar, e vez, né? o que o Ceará tem feito. Porém, dentro de campo, você não vê o Ceará conseguir dar um grande salto. Ele, ele consegue melhorar, mas ele não consegue dar um grande salto. Vamos lembrar, 2018 o time quase caiu, 2019 o time quase caiu, em 2020 o time foi muito bem na temporada e, e, e fica aquela dúvida: será que será que está muito na conta do, do, do que foi exatamente o papel do Vina na temporada, do que propriamente de uma equipe que tinha ali como Vina como principal nome? São coisas que a gente não sabe e é bom lembrar, né? Em 2020 o Ceará começou o seu planejamento, seu novo planejamento com a Gelson Fernandes que também muita gente já imaginava que daria errado e que deu errado. E na temporada 2021, alguns fracassos e conseguiu uma proeza ainda de terminar um campeonato brasileiro sem vencer um jogo sequer como visitante, incluindo aqui o fato da Chapecoense, né? a pior uhum. campanha dos pontos corridos, até ela conseguiu. Então são coisas que o Ceará vem atravessando, por isso que eu estava dizendo, é um acúmulo de coisas que sempre havia uma justificativa e o torcedor insatisfeito, uma hora isso ia realmente transbordar, e hoje o torcedor me parece bem satisfeito quanto a isso.
0: É, e olha, oh, Mioca, são apenas oito jogos que o Ceará fez em 2022 e já entrou no momento de turbulência. Isso evidencia e escancara o planejamento errado do clube para esse início de 2022. É algo até semelhante é, daquela época lá na né, virada de 2019 para 2020, que o Argel fica e Pouquinho tempo, pouco tempo depois, cinco jogos, ele é mandado embora e o Ceará vive um momento de turbulência, é, replanejamento, retrabalho e é isso que está acontecendo agora, porque é, é uma crise, porque é um vexame histórico, manda embora o executivo de futebol. Eu, eu não vou citar nem os outros dois, sabe? O Azambuja e o André Volpe acho que... É, vamos dizer assim, o bode expiatório da vez foi o Jorge Macedo, assim, o principal nome aí dessa, desse, desse movimento do Ceará foi o Jorge Macedo que já era um nome que gerava uma insatisfação muito grande no torcedor e a gente vai abordar também esse ciclo, mas é, pegando esses, esse início né, de temporada do Ceará a gente vê que foram feitas escolhas erradas, porque é, oito jogos na temporada não era para o Ceará ter sido eliminado para um iguatu é, numa quarta de final. O objetivo do clube era no mínimo chegar numa final e disputar ali com contra o Fortaleza, né? Eu lembro até que na entrevista que a gente fez com o Thiago Nunes ele até cita, né, que o objetivo era muito claro, que era chegar numa final e que possivelmente o rival seria o Fortaleza, né? No Campeonato Ceará, isso não não vai acontecer. É com você isso.
1: Ah, pediu, principalmente que isso era uma meta né, estabelecida pelo próprio Ceará. Né? O Ceará ah, tá, tinha ah, tá. a missão, estava lá nas metas, ser campeão estadual, ou seja, voltar a ser campeão estadual. E o campeonato foi desenhado para que acontecesse isso. Ceará e Fortaleza foram muito beneficiados para entrar nos quartos de final com franco favoritismo, sem precisar de desgaste, nem o calendário atrapalhar como foi no ano passado, o Ceará colocando praticamente um time sub-23. E tudo isso, tudo isso, Praticamente, para esse planejamento, como você bem falou, ser quebrado tem que ser todo refeito. Né? Todo o curso agora vai ter que ser é, projetado diferente do, desse começo, que realmente acabou sendo um vexão.
0: É, e, e aí, assim, tem que ter muita calma também para tomar essas escolhas. O Ceará vai precisar ir ao mercado para trazer um novo executivo, uma função chave para qualquer planejamento, porque é o cara que trata ali de contratações, que vai atrás de jogadores que participam desse planejamento, que tem, é, é preciso um profissional que tenha abertura no mercado, que tenha é, experiência nisso, né? e o Ceará, quando traz o Jorge Macedo, naquele momento era para resolver também um problema que já existia no Ceará, é, e se esperava muita coisa assim, desse trabalho do, do Jorge Macedo, né? é, e e aí, eu lembro também, Mioca, que também não pode achar que tá tudo errado, porque o Ceará tem esse elenco, precisa trabalhar, precisa melhorar. O Fortaleza, em 2021, começou muito mal também aquela temporada, né? E as mesmas peças do elenco que antes eram vistas como peças que não renderiam, né? Como péssimas, assim, para a formação do elenco depois conseguiram dar a volta por cima com um novo treinador no momento que o Fortaleza precisou fazer também o um replanejamento. Então, é, ainda é início de temporada, claro, vexame já existiu, mas agora será precisa trabalhar essa volta por cima, né? Vamos ver como é que vai sair, se o Thiago Nunes ainda consegue é, ter um respiro e até mesmo fazer um bom trabalho depois disso, né? Porque é. a pressão aumenta, a pressão do elenco também aumenta, e isso vai ser dentro de campo. Vai ser dentro de campo só os resultados e o, e o desempenho também é que vão apagar essa, esse vexame né, ao longo da temporada. Agora, e... ó, fala aí, Mel.
1: Não, e tudo parte também, Lucas, do jogo do, que vai acontecer nesta quarta-feira. Né? Não sei quando a pessoa está ouvindo, mas o Ceará tem um jogo fundamental na quarta-feira. A Copa do Brasil ela tem um contexto de ser quase uma salvação para a temporada das metas estabelecidas pelo Ceará. O Ceará colocou, Lucas, para essa temporada chegar numas quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, ele projeta lucrar financeiramente até umas quartas de final de Copa do Brasil. Então, o jogo da quarta-feira, que tem o favoritismo do Ceará, ele acaba sendo mais carregado. Ele tem, precisa ter uma resposta, seja do treinador, dos jogadores todos têm que estar empenhados, e olha que essa primeira fase favorece muito uma equipe que é melhor ranqueada, como é o caso do Ceará, porque tem a vantagem do empate, né? após ter passado pelo vexame do sábado, vai com uma carga exatamente para esse jogo. Então, claro, pode fazer o efeito é, dar uma resposta, porque, obviamente, todos que fazem hoje o Ceará precisam dar uma resposta, o torcedor precisa disso, porque se não acontecer, Lucas, aí realmente prejudica até mesmo todo o planejamento. O Ceará depende muito do dinheiro também da Copa do Brasil que foi estipulado. E, e essas metas né, que sempre, cada ano, cada clube faz, né, o Ceará precisa começar a estabelecer essas metas, mas partindo da ideia de que tem um clube para fazer tal coisa. Né? Hoje, hoje, a gente sendo bem realista, o Ceará não tem um elenco para chegar em quartas de final de Copa do Brasil. Ao longo aí, né, da, da chegada do novo diretor de futebol, novo executivo de futebol e com novas aquisições de mercado, o Ceará pode sim reforçar e ganhar mais uma cara de time, um time mais competitivo, como você bem citou, o caso do Fortaleza do passado, embora seja um pouco diferente, né? porque ali tem uma questão, o 2021 foi meio que emendado no 2020, era uma questão de o Anderson já estava lá e tinha que fazer, mas no, no Ceará ele vai ter um período agora para fazer acertos. Né? Assim, o ideal, né? como a gente já falou até do, do caso de 2019 para 2020, seria fazer isso na virada e não durante a temporada, que aí realmente acaba atrapalhando todo o planejamento.
0: É, e, assim, entra com uma pressão absurda, né? Para enfrentar o São Raimundo. É, o jogo que vai acontecer é, na casa do São Raimundo, né, em Boa Vista, Roraima. Então, é, jogo de pressão absurda, né? As condições do campo não devem ser das melhores, né? É, então, depois dessa eliminação aí, não, o Ceará não pode nem pensar em, em novo vexame, né? Porque aí a casa cairia de vez. Agora, Mioca, o, você falou aí sobre é, que, erros que o Ceará comete, e o que eu vejo é que é, são erros é, que o Ceará volta a cometer é, a cada temporada, assim. É, ele não consegue, a diretoria não consegue resolver problemas que é, são claros assim, que duram anos já, né? Porque se a gente for ver aqui, né, o Ceará quando foi para 2020 tinha um problema que era é, parte do departamento de futebol. Em parte foi a, a solução foi trazer o Jorge Macedo, o Sérgio Dimas e por eu vejo que evoluiu, evoluiu em, em termos do que era antes, mas ainda não não foi a, a não chegou ali aquele mundo ideal por um momento isso funcionou mas depois não mais tanto teve, que o Jorge que a gente né Lucas
1: nesse período assim se a gente for ver no Pacheco Vina, Vina não a gente... é
0: porque Tem vários eu, eu também não é a gente ainda vai falar dos acertos mas quais são os erros que eu falo que Ceará uhum. é, os problemas estão aí há anos e não consegue né e são são questões claras por exemplo Ceará, vamos ver como que vai ser a temporada esse ano, claro, de Michel Macedo e o Nino Paraíba. Eu já considero que para 2022, pelo menos houve um salto. Mas é, a, a saída do Samuel Xavier, o Ceará demorou demais para tentar buscar uma solução o, o ano passado e aí era um problema, claro, né? Uhum. Problema de 2021 lateral direito tem que contratar porque é, saiu o Samuel Xavier e aí passa 2021 inteiro sofrendo, né? Gabriel Dias não deu certo. Aí, se não tinha Gabriel Dias, era Buiú. Depois, ainda veio o, o Igor também, que não, que não deu certo. É Questão de zagueiro, né? Zagueiro também. Não a dupla titular, mas a, as peças de reposição, o Sierra também vem sofrendo. Encontrou uma, uma boa solução, uma boa alternativa com Gabriel Lacerda, que foi um acerto, né? Vindo da base. Mas esse essa outra peça, né? Vamos dizer assim, o quarto nome ou, ou, ou mais um zagueiro ali para brigar sempre é um problema, né? O Jordan no ano passado e aí jogadores que acabam entrando em jogos decisivos e comprometendo, né? O Jordan que veio não deu certo, o Klaus que depois também é, que ficou com essa quarta alternativa também que não não rendia. Uh, esse ano o Ceará apostou no Lucas Ribeiro até pelo menos até agora, né? Não se mostra e não está tendo um bom início. É, e, claro, o principal problema de todos, que é o centroavante. Esse aí é um problema que dura desde a saída do Arthur Cabral. Como você até lembrou aí, alguns dados, né? O Clebão foi o desses que passaram até agora e que estão ainda. O Clebão é quem teve a maior média de gols, mas ainda é uma média não, baixista, não é a maior, né? a maior
1: quantidade. A maior, a maior média
0: quantidade, de né? gols
1: é, é do Ricardo ah. Bueno, por exemplo, que jogou Olha 23 só. jogos. Que saiu odiado daqui, né? É, e marcou com 10 gols, e 10 gols ali, Campeonato Estadual, Sim. Copa do Nordeste, não foi num campeonato mais de exigência, né? Quando você olha as temporadas de Série A de 2019, 2020 e 2021, o destaque era o Meias, era Galhardo, era, era Vina, Saulo Mineiro teve um determinado momento, mas acabou sendo vendido. Então, é, tem uma questão aí clara, né, pô? E aí, só para complementar mais o que você tá falando... Se a gente for lembrar, tem até um perfil aí que retrata é, um pouco quem foi o Jorge Macedo nessas falhas de jogadores jovens de mercados, é, de clubes desconhecidos e que são apostas que pode dar certo. né O Saulo Mineiro eu acho que foi uma, um, um bom achado do, do Ceará. Assim também até como o Kleber, que foi muito importante na temporada de 2020, foi fundamental na, no título da Copa do Nordeste. Mas repetir isso de maneira é, frequente, não é garantia. Vamos lembrar os últimos nomes que apareceram, né? Ayrton, o Anderson, ah, já teve o próprio... Ah, ah, teve o caso do Hélio Borges também, que estava na temporada passada. Quem aí não
0: lembra? Rogério.
1: Ah, é. Esses aí, os, os mais conhecidos. Mas eu tô falando assim, o perfil de jogadores jovens, como é, por exemplo, sim, hoje, sim, sim. o Gabriel Santos, entendeu? O próprio Jacaré. Não são goleadores, não são goleadores. Jogadores que têm facilidade para gol. Quando a gente fala a questão do centroavante... Eu acho que ele não precisa nem estar tão preso essa palavra centro-avante. Ele pode ser um segundo atacante, ele pode ser um jogador de ponta, mas que tenha facilidade para fazer gols. O Ceará tem tido aquisições no mercado nos últimos anos de jogadores que são jovens ou jogadores que estão em baixa, porque, como você falou, Rogério, Rodrigão, o próprio Jael, né, são jogadores que estão em baixa. Assim, não é que o mercado está ali atrás. O próprio Bergson, vamos lembrar, o Berton chegou aqui até com status Sim. interessantes, mas também não deu certo. O Roger, né? o Léo Chu, por exemplo, que veio lá da base do, do Grêmio, demorou a engrenar e apareceu praticamente no segundo turno e só depois que foram perceber que o garoto tinha talento, mas teve Felipe Cardoso, vários nomes realmente que, que, que não agradaram o torcedor. Agora... Assim, não teve durante esse período é. realmente um, um jogador que agradasse totalmente.
0: Agora, meu, eu, eu faço aqui né, um recorte agora de 2020 para cá, para a gente entrar nessa de erros e do Ceará e uhum. trazer a imagem do Jorge Macedo para a gente dimensionar assim, essa passagem dele. Né? Ele chega em dezembro de 2019 para ser ali a grande solução, né? junto com o Sérgio Dimas, né? mas ele, ele para ser a figura de executivo de futebol, é, ser o responsável de contratações e... Um, ele veio com três missões muito claras, e isso até reforçado por ele na coletiva, que era o quê? E é, além nas contratações, né? contratações de qualidade, é, ou seja, qualificar o elenco como o Ceará não tinha conseguido nos, em 2018 2019, falando de Série A, é, e o Jorge Macedo vinha com essa experiência, né? já, já ter trabalhado no Internacional, é, passou pelo Vitória também, não foi uma passagem boa, mas vinha com, vinha com essa imagem de um cara experiente que tinha muito marcado assim, né? Que tinha muita, uh, tinha muita passagem, assim, né? Portas abertas, conseguia chegar. Eu lembro que o Robson é, falou muitas vezes sobre o, o Jorge Macedo, principalmente daquela temporada, fim da temporada 2020, o Ceará foi muito bem. Ele falava, olha, com o Jorge Macedo a gente passou a chegar em lugares que a gente não chegava, em termos de negociação, né? Um outro ponto, questão da base. Muitos falavam que o Jorge Macedo gostava de trabalhar com jogadores da base, ele tinha revelado muitos jogadores internacionais e que ele iria é, fazer um bom trabalho nesse sentido no Ceará. E o terceiro ponto era o mercado sul-americano. Esse último ponto, é, esse não, não dá para dizer que, que teve acerto ou que teve erro. Esse foi, um, foi uma frustração, é, a questão do mercado sul-americano, porque não existiu, né? O Jorge Macedo, havia a expectativa que ele tinha muita entrada no mercado sul-americano, que tinha até feito contradições na época de Internacional e Vitória, mas no Ceará isso não existiu. O Ceará não conseguiu trazer jogadores do mercado sul-americano, como, por exemplo, hoje o Fortaleza está tendo essa entrada, né? de trazer jogadores aí que jogam no futebol chileno, argentino, enfim, paraguaio, consegue, olhar, consegue entrar nesse mercado e com o Jorge Macedo isso não existiu. Agora, é, falando desses outros dois pontos, da base e de contratação para qualificar elenco, ele teve também acertos. Né? E aí eu, eu lembro aqui, né? foi na gestão com o Jorge Macedo que vieram, como você até citou, né, Vina, Bruno Pacheco, o próprio Messias mais recente, o João Ricardo também mais recente, o Charles, né, Tiago, que foi Sim, vendido Carlos. também. né? E, e, e o Charles, a, a passagem dele do Ceará foi positiva. O Saulo uhum. Mineiro também, que foi outro jogador bastante positivo, e esse foi o Schu, né? algo, né? É, uma contratação assim é, a custo baixo, uma aposta que deu muito certo. O Léo Schu também, como você falou, o Thiago Pagno Sá, zagueiro também. É, Messias. Outro, o, é, o Messias já citei. Aí ah. o Lima, no, o Lima, que tá aí hoje no elenco, né? Eu acho que. Não, não coloco na conta dele, assim, nada sobre o Linho, porque era um cara que já vinha, tinha uma relação com o Robson. O próprio Richard é, também mas, já tinha
1: um contato, né, direto. É, o cara, também, Mas João o Ricardo, por o exemplo. O
0: Medoça, o Medoça, né, Medoça, né que, é, que querendo ou não, por mais que ele ainda não, não tenha feito a temporada do sonhos do torcedor, mas é um nome de peso que veio para qualificar o elenco e que foi uma negociação ali que é, teve participação, do Jorge Macedo, né, e é um jogador um ativo aí do clube, um jogador importante e o Medo tá aí o, o Eric que é outro jogador que tá aí no Ceará esse precisa dar mais respostas mas eu avalio como uma contradição positiva também mas precisa de mais tempo, né, até pra gente avaliar, mas foi dentro dessa dessa, dessa gestão do Jorge Macedo e esses nomes, tá eu considero como positivo é... Tem os nomes que foram trazidos para essa temporada, mas que aí o, o tempo vai dizer se foi bom ou não, né? É, agora vamos lembrar aqui peças que passaram que não, não foram legais, né? Não foram legais. Rodrigão, né? Rogério, que a gente falou, o, o Sobis que passou também pelo Ceará, né? É, que se esperava alguma coisa dele, não, acabou não acontecendo. Viseu. Eu acho que o SOBs teve um outro tipo de importância, Viseu. Ah, de Jorginho, Eduardo, Jordan, Nares, Ione Gonçalves, Gabriel Santos, né, que ainda também não vingou, tá aí no Ceará, o Igor, Wendson também, né, que você citou, é. Alison Martin, é, Gabriel Dias, é, Marlon também. É. Então e aí, tem qual muita gente eu, queria, eu
1: queria só pontuar ah. esses, esses nomes que você citou por último aí. Gabriel Dias e Marlon, por exemplo, é, eu não acho que, que foi um bom mercado. Eu, eu queria muito compreender por que que... E aí, é uma questão, Lucas, eu não acho que a gente Oliveira não sabe... Oliveira também. É, a gente não sabe ao certo o quanto essa, essa aquisição de mercado do Ceará... Está é, na ele conta tem, dele ou não? É, ele tem envolvimento, obviamente, ele tem a parcela, ele faz parte do Ceará, ele fazia parte do Ceará também do próprio presidente e dos treinadores, porque, por exemplo, o Lucas Ribeiro, né? pelo que consta, o próprio Robson já mencionou, foi um pedido do Thiago Nunes, por exemplo, e é um jogador que, certamente, até agora, não mostrou que veio, e antes mesmo de chegar, já se mostrava essa fragilidade bem antes de jogar. E tudo isso, é, a gente primeiro tem que se questionar isso. Como o Ceará pensa realmente no mercado? Por que, que o Marlon que era motivo de chacota no Fortaleza, se tornou uma opção útil para o Ceará. Por que, que o Gabriel Dias, que não fazia uma boa temporada, ele fazia uma péssima temporada no Fortaleza em 2020, 2019 ele foi bem, mas em 2020 ele foi muito mal, por que, que ele se tornou uma peça útil para o Ceará num setor que era um problema sério após perder o Samuel Xavier? Então, assim, é, é, parece não ter uma leitura interna, e aqui pode ser o Jorge Macedo, pode ser o presidente Robson de Castro, pode ser os treinadores, Guto Ferreira e o próprio Thiago Nunes, né, que hoje está lá, que não parece compreender uma mentalidade de equipe, de opções. Porque é quase como se a justificativa de agora do setor ofensivo é, ser um problema e que o mercado está complicado, o, e eu vejo isso nas entrevistas do presidente, a última que ele deu para o Mário Camps, ele chegou a mencionar, a gente não está atrás de um camisa 9, tem que ser um jogador que... Que o Thiago é, Nunes goste ali que faça a função de sair da área, né? Isso é que eu acho que é quase como se fosse algo injustificável. Óbvio que o Ceará precisa de jogadores com talento para fazer gol, seja ele um camisa 9, seja ele um jogador que consiga ser um atacante que saia da área, um segundo atacante, um jogador de ponta, mas tem que ter essa, essa qualidade para balançar as redes. Mas, é, não me parece que o Ceará está tá olhando no mercado. E aí eu acho que é o questionamento que me parece, assim, que, que, eu, que, eu, que eu fico me fazendo. O que é que está acontecendo com o Ceará para não entender o, qual a necessidade realmente do time? Você frisou muito bem a questão do ano passado. O lado direito do Ceará era um problema. E ali quando, quando o Eduardo saiu, né, foi falar, não, o Buiu e o Gabriel Dias serão os nossos dois laterais já estava na cara, já estava na cara que o Ceará não estava com dois laterais direitos com muita, com, com qualidade para disputar uma temporada de série A e foi o que aconteceu, o burio se machucou, aí no desespero tiveram que trazer o Igor, o Igor se mostrou realmente um lateral com muita deficiência e todos esses problemas, né, que a gente comenta antes, a gente analisa antes, a gente faz aqui a, a nossa análise que às vezes acerta e às vezes erra, mas Internamente, o Ceará tem que ver a melhoria para ele e não tentar ficar buscando justificativas, sabe? Assim, que, que para o torcedor, eu acho que esse é o ponto, né? O torcedor que tá ouvindo isso, olhar né, as situações que acabam não dando certo, né? O Ceará ele tem carências, o Ceará hoje é uma equipe que tem condições de trazer coisas melhores, o Ceará não é uma equipe que tem problemas ali financeiros, atraso, o Ceará paga em dia. Será que tem condições sim de trazer algo melhor? Assim, eu acho que nesse tempo todo de Série A, o quinto ano de Série A, hoje você vê a equipe de 2022, você não vê uma equipe consolidada, um, um elenco praticamente consolidado para uma temporada que vai exigir
0: bastante. E Mioca, é, e assim, só para. É, sobre o elenco de agora também, né? É, já sabia que problema ofensivo, falta de goleador, e assim, não que o Zé Roberto tenha sido uma péssima contratação, longe disso. Eu até, é, os jogos que ele fez, assim eu acredito que o Zé Roberto pode crescer no Ceará. Mas, de maneira alguma, o Ceará é, poderia contratar só um, sabe? Um problema que está claro. E aí você vai trazer só um jogador, só o Zé Roberto, sabe? É, precisaria no mínimo de dois. Aí o Yuri Castilho também foi trazido, ele, ele pode sim fazer essa função de nove, pode fazer de ponta, mas está é, suficiente, sabe? Eu acho que o Ceará, é, 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 às vezes o problema está claro ali, mas não se resolve logo, sabe? Demora, é, é, a lateral direita mesmo no ano de 2021 foi o ano inteiro, o Ceará sabendo que tinha um problema ali não se resolveu, vai deixar de novo esse problema é, de nove? E tem outros jogadores que parecem só inchar a, a folha, o elenco, porque tem o Jael que está lesionado, o Ceará não pode fazer nada enquanto ele, ele se recuperar, a Kleber vai continuar, Gabriel Santos tem potencial não, então são é, questões aí que ficam em aberto aí, que o Ceará é, vê o problema, vive o mesmo problema, mas não consegue resolver de uma maneira rápida e certeira, né? E, e só para fechar aqui sobre o Jorge Maceiro, né é, eu falei da base, é, tiveram também boas peças que surgiram da base também, né, com... E aí, volto a ressaltar também que a gente não tem como precisar tanto, né, melhor sobre as próprias contratações, mas aí eu coloco no bolo de todo mundo ali da diretoria e ele fazia parte da gestão como, ness... como essas contratações que a gente falou. A base é a mesma coisa. O, uh, o Rick acabou sendo vendido, né, foi uma boa opção, mas era um jogador que é, já vinha aparecendo, mas na, na gestão, né, nesse período do Jorge Macedo, ele foi utilizado mais e acabou sendo vendido João Vitor, que é um jogador aí que procura mais espaço, mas meio que já surgiu nesse período aí. Kelvin, Geovane, o Léo Rafael mais recente, e para mim a principal a, delas, desses nomes aí da, da base, o Lacerda que é para hum. mim eu vejo um jogador mais pronto assim desses todos, mesmo que o Rick já tenha sido vendido, assim, que foi uma boa também. É, no próprio, na própria temporada passada, a gente viu uma movimentação até de se utilizar mais a base, é, até com o Campeonato Cearense, né, é, mas acabou não vingando e, uh, e também uh, o Ceará conquistou também um título de aspirantes, né, sub-23 aí nesse, nesse período. Então, Jorge Macedo sai é, com uma imagem negativa né, para o torcedor, o torcedor já criticava muito e eu vi comemorando bastante a saída dele, mas também não dá para dizer aqui que ele é, fez só, só, só fez coisas negativas, né? ele teve também uma parcela positiva aí nesse período que é ele fez. 2020 foi um ano melhor, mas 2020 foi realmente muito ruim, Falei aí, meu.
1: E, e você, você falou agora exatamente o que eu ia abordar, né? que Qual foi a grande diferença de 2020, né? Naquela, naquela permanência que teve da Série a de 2019, o Ceará fazendo a menor pontuação e permanecendo, é, teve mudanças ali, acho que a chegada do Jorge Macedo, como a gente estava citando. E naquele ano de 2020, o Ceará fez contratações mais ousadas. E aí, quando teve a virada para 2021, já foi mais econômico, já não... Né, Tô se ali, Ione Gonzalez... Trouxe o Medoc e tal, mas quando se pedia outras coisas a mais, como a gente estava citando aqui, né, atacante, lateral direito e tal, meio que foi levando-se com a barriga. E, e esse aí eu acho que é o ponto principal, acho que para encerrar todo esse debate da crise no Ceará, o que me parece realmente ser o mais maléfico hoje, assim, porque todo clube, Lucas, todo clube tem problemas, todo clube tem problema, o Pai de Munique tem problema, todos os clubes do, do, do mundo tem problema. Agora, a partir do momento que você tem um problema e não fazer uma autocrítica, obviamente interna, para entender e tentar melhorar, aperfeiçoar, fica difícil isso acontecer. Então, esse caso do lateral direito do ano passado, né, que foi se empurrando, foi se empurrando, foi se empurrando, viu-se o problema até o final da temporada outras coisas o Ceará também ainda tem de problema e se não começar a fazer uma avaliação sem jogar responsabilidade para outras pessoas né como a gente já viu no ano passado o Ceará quando teve aquele momento de crise ali quando foi eliminado é perdeu o título da Copa do Nordeste foi eliminado da Copa do Brasil tava começou mal o Campeonato Brasileiro né as pessoas internamente jogadores e treinador no caso o Guto Ferreira e jogadores como foi o caso do Messias começar a mencionar que isso não tinha crise, que era um problema criado pela imprensa, por exemplo. Então, é não compreender o que o campo está dizendo, o que o campo está, como né? o campo fala, o campo está gritando ali dos problemas que o Ceará tem. Então, se não mudar essa mentalidade, fazendo as autocríticas, realmente o Ceará não, não tem como melhorar. Então, eu acho que esse é o principal passo que o Ceará precisa corrigir, né? principalmente nessa, nessa troca que está tá pensando, o no, a nova pessoa que vai assumir o lugar ali do, do Jorge Macedo, ela tem que ter um trabalho, mas todos que fazem o Ceará precisam ter um alinhamento de pensamento e de mentalidade para fazer algo melhor.
0: É isso, e eu acho que a gente abordou de maneira muito completa aqui essa situação do Ceará, com vários pontos, e a gente vira a página para falar um pouco sobre o Fortaleza. Tiago Mioca, o tricolor do Psy que vive outro cenário, vai enfrentar o Pacajus aí no jogo de volta, mas liga o alerta aí, né, para não ter perigo de ter nenhuma zebra, é, mas vira o franco favorito no campeonato cearense, Fortaleza tá no cenário muito mais confortável assim até agora, mas é, assim, comparado com o Ceará, mas é um time que ainda precisa também mostrar mais dentro de campo, encaixar melhor é, o seu sistema de jogo, que já é muito bem implementado pelo Voivoda, mas ainda, não, ainda falta aí o encaixe perfeito, né? o encaixe ideal. O setor ofensivo ainda a disputa em aberta. Mas é, o Fortaleza que vai enfrentar o Iguatu, ou oh, o Pacajus, na, na partida da volta, no, na quarta-feira, é, jogo que vai acontecer no Castelão. O Fortaleza venceu o jogo da ida por 1x0, né, Melkor? E tem essa vantagem aí até de jogar pelo empate na volta. É, a gente faz um bloco mais curto do Fortaleza né, por conta do vexame, da crise no Ceará, mas uh, a gente já abordou muito, inclusive o, o, esse jogo né, Fortaleza Pacajuso. Pacajus, no episódio passado a gente falou bastante sobre isso, sobre esses duelos é, e para o tema de hoje, desse episódio, é, é abordar, Thiago, com você o seguinte as lições até que Fortaleza pode tirar aí desse vexame do Ceará, né? porque vira o franco favorito e é, já, já vê o que, que não deve ser feito, né? uhum. é, para não passar vergonha e ver uma crise sendo instalada dentro do clube. Né?
1: É, no caso do Fortaleza é diferente, né? o Fortaleza vem de uma temporada bem positiva, né? a melhor temporada do Fortaleza na história, semifinalista de Copa do Brasil, quarto lugar da Série A. É, e ainda mais trazendo nomes que o torcedor gostou, então o Silvio Romero, o Kaiser, o Moisés, que talvez o pessoal não tivesse tanta esperança, porque vinha de, de uma Série B, né? a Ponte Preta mais brigou para se manter na Série B do que propriamente lutando para acesso para a Série A, mas as coisas no Fortaleza elas estão mais é, não estão perto de uma crise, na verdade estão expectativas altas, está tão alta que... Como a gente falou aqui na semana passada, né, na questão do Zé Wilson teve torcedor que ficou incomodado com a chegada do Zé Wilson ele que é um bom jogador, ele não passa longe de ser um péssimo jogador, mas tudo isso né, de uma expectativa muito alta. Porém, o Fortaleza ele também cometeu erros no jogo de ida. né No jogo da última quinta-feira, o Fortaleza foi muito displicente com o jogo, sem sem querer mostrar um algo a mais, sabe, jogadores com dificuldade de passe. Teve a questão do modelo de jogo que o Voivoda colocou ali no primeiro tempo, com três atacantes, Romarinho aberto na esquerda, o Moisés na direita e o Romero centralizado. As coisas não deram certo, o time não tinha uma dinâmica e não tinha uma atenção muito grande com o jogo. No segundo tempo até modificou, né? botou o Romarinho mais centralizado, começou a criar algumas possibilidades, mas custou muito pouco ali o período que conseguiu ser melhor. Que voltou a, a, a cair de novo o rendimento, o Pacajus, por exemplo, teve uma bola já, acho que aos 43 do segundo tempo, com muito perigo, que a bola saiu pela lateral do Max, do, do Max Wallaf. E, e, e durante o jogo, realmente o Fortaleza, que se imagina, não, não esteve em campo, só que isso já tinha dado indícios nos dois jogos fora de casa, contra a Náutica e contra a Botafogo da Paraíba. O que é que eu imagino quanto a essa questão do Fortaleza? Fortaleza é uma equipe que vai ter que começar a apresentar um futebol daquilo não que se espera, porque eu acho que a expectativa está até um pouco além. Mas o Fortaleza é uma boa equipe. O Fortaleza tem condições de jogar melhor do que tem apresentado nesse começo de temporada. Só que para isso, Lucas, tudo se leva um tempo e principalmente, a gente está falando da mentalidade do Ceará, que precisa ser mudada, a mentalidade do Fortaleza para 2022 é o que a gente conquistou em 2021 já está feito. A partir de 2022, precisamos fazer um algo a mais, né? Assim, quando eu digo algo a mais não é fazer algo, até porque repetir o que foi 2021 não é não é simples, é, aliás é muito difícil acontecer. Mas que pode acontecer se o Fortaleza tiver o foco de criar exatamente a mentalidade que teve em 2021. O Fortaleza ele saía de uma situação de com Edson Moreira para um trabalho com o próprio Voivoda de algo para ser aprimorado. E o Fortaleza em determinados jogos dessa temporada tem sido, acho que até, é, muito... Eu não pode dizer essa palavra, mas é como se fosse um pouco soberbo, né? Um pouco achando que as coisas vão sair naturalmente. E não é assim. O Fortaleza construiu a boa temporada de 2021 jogando, preocupado com o jogo. E, e uma frase, que depois você falar também, uma frase que o Voivoda falou lá no jogo de estreia da temporada, quando o Fortaleza goleou a equipe do Souza. Respeitem o futebol de vocês. O Fortaleza, em alguns momentos não tem respeitado isso e tem ficado a desejar o torcedor. Ele tá otimista para a temporada, mas ele não pode é, simplesmente se prender na temporada inteira, inteira como se a grande expectativa da temporada fosse jogar a Libertadores. Tudo o que o Fortaleza vai atravessar durante essa temporada será importante. E nesse exato momento, a coisa mais importante é o Campeonato Cearense. Porque assim o que o torcedor do Fortaleza tirou de isoação com o torcedor do Ceará desde saber até agora, né, tá, tá zoando, só vai dar certo essa zoação se o Fortaleza, de fato, conquistar o tetracampeonato. Porque se também repetir e... a façanha, né, de um vexame, como é, o Ceará acabou passando, aí do que é que vai adiantar, né?
0: Exatamente. E, e é uma... é você é, puxar uma crise ali completamente desnecessária, né? Até pelas suas condições tão favoráveis, você acabar dando... Essa, essa, essa moleza, né, como deu o Ceará. Agora, é, você falou aí sobre, sobre essa questão do, do Fortaleza, né, que ainda é, tá ali buscando também o seu, seu melhor né? na temporada, é, em alguns momentos fazendo uns jogos meio... Parece que não tá dando tudo de si, sabe? Que pode vencer a qualquer momento. Da, do, jogo, do jogo da ida, né? O Fortaleza venceu com o gol do Tite, não foi uma grande partida. Quais são as lições que você vê que o Fortaleza pode tirar daquele jogo, até para não bobear nesse, nesse segundo jogo, né? Porque o Fortaleza também não foi, não fez uma grande partida na ida, né? Contra o Pacajus.
1: Não, não é, eu vejo como uma grande lição o primeiro jogo. Eu, eu acho que tudo se apoia, primeiramente, na ideia do, do formato de jogo do Fortaleza. Eu entendo que há uma expectativa, eu, eu já falei isso lá pra gente no grupo, né? Uma expectativa muito grande de todos os jogadores com qualidade que o Fortaleza buscou no mercado estarem em campo, né? Então, todo mundo quer ver Moisés com Silvio Romero, juntamente ali com, com o próprio Caes, é, assim, os três juntos ali na frente, aí faz ali um quarteto, quase como se fosse um videogame, Lucas, sabe? Assim, não, o ideal seria isso aqui, eu vou fazer aqui a minha formação tática e vou jogar, e tudo, tudo, o próprio Fortaleza, no ano passado, ele tinha um equilíbrio com o time. Para ter uma noção, só para dar uma noção específica. Quem você escolheria entre esses dois jogadores? Lucas Lima ou, no caso, o, o Matheus Vargas? Obviamente, o Lucas Lima tem mais qualidade do que o Matheus Vargas. Porém, o jogador que mais se adaptou no formato de jogo que o Fortaleza teve na temporada passada que deu mais sucesso e mais equilíbrio foi o Matheus Vargas, não estou dizendo que o Matheus Vargas tem que ser titular, eu só estou dizendo assim, que para uma equipe ser competitiva e conquistar aquilo que o torcedor deseja durante a temporada, ela tem que ser equilibrada, de nada vai adiantar você ter ali três jogadores de qualidade se um deles não consegue voltar, se um deles não constrói jogada é, coletiva se um deles não faz a movimentação desejada, então acho que tudo isso leva-se assim, um tempo, e eu acho que o Fortaleza deveria priorizar o esquema que ele está mais habituado, os jogadores que chegaram agora tentarem se adaptar a isso, e aí você, ao longo da temporada, tentar ajustar essa situação. Claro, no um campeonato estadual é até compreensível fazer, porque aí o dano é menor, mas eu acho que tem um pouco mais de um mês aí para começar as competições, Série A, Libertadores e também a Copa do Brasil, e eu acho que se o Fortaleza for pensar em remodelar a sua equipe, eu acho que isso pode atrapalhar e gerar uma frustração, que aí vão começar a falar: ah, a culpa foi porque o formato tático, foi porque o jogador tal chegou e não deu certo, foi uma grande. Foi, enfim, foi um péssimo investimento, quando na verdade tudo se leva um tempo, e eu acho que a compreensão daqueles que já estavam no elenco com novas aquisições, que eu acho que seja mais fácil né, os novos jogadores se adaptarem àquilo que já está estabelecido. E aí, ao longo do tempo, pode ir aperfeiçoando outras maneiras de se jogar, mas eu acho que Fortaleza tem se perdido ainda muito nessa ideia dos do jogadores, né? Dos jogadores e do esquema tático que tá, tá tendo essa discussão, né? Se muda, se muda ou se não muda.
0: Agora, para a gente fechar, é, esse jogo da ida teve a estreia do Renato Kaiser, né? O eu torcedor eu tanto queria ver e tal. É, maior contratação em termos de valores aí do futebol cearense. O é, que, que você achou? Claro que foram poucos minutos em campo, né? Não dá pra fazer uma avaliação tão profunda, mas é, em termos de característica, posicionamento dele no jogo, onde que você acha que ele pode acrescentar, agregar nesse time do Fortaleza?
1: É, foram, foi poucos minutos, né? deu para ver que ele saía muito pelo lado direito, então lembrou muito o Robson, né? o Robson que já fazia essa função pelo lado direito do ano passado, já que a esquerda era mais com o David. É, mas ainda a gente vai precisar ver mais vezes. Eu ainda não estou gostando muito da, da, da maneira como o time consegue construir jogadas no setor ofensivo em termos de movimentação. O Romero, ele não tem uma intensidade tão alta, ele é tem um, a, ainda tá no ritmo mais lento e acho que pela idade dele a gente não vai ver um jogador, por exemplo, né, o que o Fortaleza tinha né, na temporada passada com o David e Robson, que não paravam. Quando você tiver o Romero em campo, você não vai ter tanta essa intensidade, é um jogador ali muito em cima na marcação. Mas você vai ter um jogador com faro de gol melhor, que eu considero do, do elenco, mas a gente vai precisar ver ao longo dos jogos, assim, sempre toda aquela questão de adaptação que a gente fala, mas o próprio Renato Kaiser, o próprio Renilson, me perguntou isso, eu acho que ele pode se adaptar mais a essa questão, e aí é o que muita gente estava falando não vai gerar um problema se o Romero for banco ou se o Kaiser for banco, eu falei, cara problema pode, pode ter vai depender dos atletas e obviamente da tá compreensão ali de coletividade e da gestão
0: da comissão, né, também tá...
1: isso, da gestão da comissão mas o Fortaleza vai ter muitas competições importantes, começando a partir de abril, como eu estava citando. Então, vai ter uma hora que vai sempre estar tá girando. E qual foi o, o setor que o Voivoda mais trocava na temporada passada? Quem é que conseguia garantir quem eram os titulares? Até se firmar David Robson por um determinado, um determinado momento. Não tinha. Sempre ele trocava aquela dupla de ataque. Então, teve Angelo Henrique, teve o Elton Paulista, sempre ele ficava trocando. Então, vai ter oportunidade para todos. Agora, eu acho que o ideal seria manter né, o formato tático e aí você vai vendo a evolução de cada um. Mas o Kaiser vai precisar de mais tempo. É bom a gente lembrar, né? No ano passado também a gente não tinha, no começo de temporada, por exemplo, o Robson chamando tanta atenção e é, acabou sim. sendo o artilheiro da temporada.
0: É, e esse tipo de precaução aí, até que você é, trouxe, né? Do Relius e tal, é o tipo de preocupação que é melhor ter essa preocupação de... É, é, ah, como é que eu vou resolver aqui de botar fulano, cicrano no, no banco? Né? Isso mostra que tem várias opções e opções de qualidade de peso. É melhor ter isso do que é, enfrentar isso né, em termos de gestão do que simplesmente você não ter nem opção. né? Você é. só ter aquele jogador de titular e não ter quem botar. né? Então, é, nesse quesito aí é, é, é aquele problema que na verdade não é problema. né? Agora, vamos embora para as dicas aleatórias, Thiago Mioca. Vamos lá. para gente fechar o nosso programa né momento das dicas nosso quadro aqui desde o começo do podcast é, meu é o seguinte hein hoje eu vou trazer mais uma dica aí de podcast é, tem um podcast que eu gosto bastante que é um podcast sobre história né é, que é o nome história em meia hora que é feito pelo Vitor Soares e a gente está nesse período aí de de guerra né invasão da Ucrânia e tem vários episódios lá, recentes, que, que para você entender um pouco sobre essa crise, né, esse conflito entre Ucrânia e Rússia, e tem um episódio lá é, que eu ouvi recentemente, que inclusive o nome do episódio é Rússia e Ucrânia, né, e aí todos os episódios é, desse podcast, o, o nome já diz tudo, né, história em meia hora, tem 30 minutos, e é um resumo bem interessante Sobre história, né? Então tem esse, Russo e Ucrânia, é, tem outros episódios também que falam sobre esse tema, né? Tem a um, Revolução Ucraniana, enfim. Então, minha dica de hoje é o podcast História em Meia Hora, do Vitor Soares. E você, Thiago, qual é a sua dica de ouro aí a gente fechar esse programa?
1: Cara, é... é eu não sei se eu vou fazer a mesma coisa da semana passada, mas na verdade não, não vou indicar assim, é mais ou menos. Ah, não, viu? É mais ou menos, é mais que ou menos. O que você que vai é fazer? Ah. na
0: assistiu é só meia
1: hora, né? <risos> no cinema, tem um filme Morte no Nilo, certo? Ah, que tá. é, é baseado com é, é, a Gal Gadot lá, né? A Mulher Maravilha e tal.
0: Sim. E Ela tá é um nesse filme, filme? baseado... Oi? Ela tá nesse filme, a Galgador. Ela
1: é a protagonista do filme, tá?
0: Ah, tá. E, e, e
1: é um filme baseado no livro da Agatha, Agatha Christie, sabe? Só que eu vi a primeira versão desse filme, que esse aqui na verdade é uma Já de filmagem que é porque esse que tá no cinema é Morte no Nilo. O primeiro é A é Aventura sobre sobre o Nilo. Não é um filme de meio meio de suspense para saber quem é o assassino Mistério. e tudo mais, né? Ah, Acontece um assassinato. É
0: porque Agatha Christie, né?
1: É, exatamente e o título já diz, né? Morte sobre o Newton Sim. É, e, e o filme que eu assisti na época, era o um filme de 78 eu lembro que eu assisti no SBT e esse filme mexeu demais comigo assim, sabe? Eu só assisti ele uma vez eu tô tentando rever de novo esse filme de 78 e tem agora essa nova versão, a de 2022 né? com a Gal Gadot, que tá nos cinemas mas a que eu recomendo é a de 78, que eu vou tentar rever mais o de, o de 2022 deve né? beber da mesma fonte Deve ser interessante, né? Mas só assistindo para ver. Então é, é quase a minha dica da semana passada de ver um filme ao qual você nunca viu, mas está aí nos cinemas Morte no Nilo.
0: É isso, com essa dica maravilhosa. Inclusive, eu não vi essa primeira versão. Vou atrás também para assistir, viu, Thiago? Mion? Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que este podcast é a realização do Povo Online e na edição da nossa querida Nicole Vieira. Um abraço!